1: let's go France, J-E-T-S, Jets, Jets, Jets. Hey, this is Thomas, gang in Germany, and you are listening, Jets bon vieux, Jets podcast.
0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est Bons Vieux Jets. On est un peu rouillé, je vous avoue. Ce qu'on disait avec Juju Horantenne, c'est qu'avant, c'était la routine. On faisait ça tous les lundis, voire tous les mardis. On était, on était chaud, on était ambiancé. Là, ça fait deux mois qu'on ne s'est pas enregistré. Est-ce qu'on sait encore faire un podcast seul le, temps, seul le temps nous le dira. Euh, pour vous présenter un petit peu ce qui va se passer là dans ces prochains jours. Avant la draft, on vous a préparé trois épisodes, on vous prépare trois épisodes pour permettre de comprendre un petit peu ce qui s'est passé depuis la fin de la saison jusqu'à maintenant et du coup bah, permettre bien sûr d'arriver sur ce qui est quand même le main event de toutes les saisons des Jets depuis 10 ans, les trois jours ah. de la draft à peu près. Ouais. Alors, il y a ça et la première journée de la free agency, ça dépend. Et aujourd'hui du coup, on va se focaliser un petit peu sur la free agency avec mon seul et unique invité du jour, le grand... Le golfeur et non pas le squatcher comme une certaine autre personne de cette communauté. C'est Jus.
1: Salut, salut à tous. Ouais, ouais, ça va, ça va bien. Mais écoutez, on... ravi de, de reprendre nos, nos podcasts et de, de donner un petit peu des, des nouvelles de nos Jets. Hein, il s'est passé déjà pas mal de choses. Hein, je pense qu'il va se repasser à encore pas mal de choses d'ici la draft. Euh, à mon avis, parce que notre, notre Joe Douglas, il a l'air assez chaud euh, sur, cette, euh, sur cette intersaison euh, et, et, sur le, et sur la draft, bien sûr.
0: Oui, je suis, je suis assez d'accord, il, il, il est chaud là. Enfin, en tout cas, il nous a. Il, forcément, alors on va en reparler, mais avec ce qui s'est passé avec Terry Hill, il nous prouve qu'il euh, a envie de faire des, des, des moves, euh, peut-être peut pas risqués, mais en tout cas, il, il a envie de faire ouais, du move. Quoi, le... Un
1: peu plus audacieux que, que ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est quand même j'allais un un général manager qui est assez euh, je vais dire conservateur. dire hein, ouais, exactement. Euh, D'ailleurs, on, on, on va le voir voilà, sur l'épisode sur, sur, sur l'AFA avec les, les contrats qu'il qui propose. Et c'est vrai qu'il était autant assez euh, très bon vendeur. Hein, on le connaissait assez peu acheteur. Et là, il commence à, à nous donner certaines euh, dire, euh, infos de ce qui peut se passer encore euh, d'ici la draft. Donc, je euh, pense que ça va être euh, vraiment très intéressant.
0: Exactement. Et pour vous présenter un petit peu cette, cette free agency, du coup, on va se la faire en trois parties. La première, c'est ils sont partis. Du coup, on va vous parler des free agents, bah, des jets qui ont signé ailleurs. Ensuite, ils sont restés. On va vous parler des free agents qu'on a re-signés qu y en a quelques-uns qui sont de retour quand même dans le roster pour le moment. Et puis, on terminera par son but qui est le plus gros morceau. Euh, bah, ils sont arrivés, c'est-à-dire ceux qui étaient dans d'autres équipes l'année précédente et euh, bah, qui vont être chez nous euh, l'année prochaine. Euh, ce que je propose, c'est que je vous fais la liste euh, à chaque fois et puis, euh, et puis nous, on en discute avec, euh, avec Juju. Donc, concernant les, les départs, en tout cas les, les joueurs qui ont signé aujourd'hui dans d'autres équipes, euh, bah, il n'y en a pas beaucoup. Cinq, c'est normal hein, quand on a une équipe comme les Jets avec peu, au final, de véritables talents. Le plus gros nom euh, dans tout ça, je... alors même si c'est pas celui qui a touché le plus d'argent, mais le plus gros nom ça, c'est Marcus May qui a signé pour 3 ans et un, une valeur totale à 22 500 euh, chez euh, les Saints. Du coup. Euh, ensuite, on a Foley Fatoukassi, qui a signé pour 3 ans et 30 millions de dollars euh, aux Jacksonville Jaguars. On a Jared Davis qui retourne euh, à Detroit après une, une année chez nous pour 1 euh, an et, et 1,2 million. On a Jamison Crowder qui a signé pour 1 an et 2 millions de dollars chez euh, les Buffalo Bills et enfin Morgan Moses. Qui part pour 3 ans et 15 millions de dollars chez les baltimore ravens. Euh, je juste de ton côté, est-ce que parmi cette liste, il y a un frégent qui, qui te manque ou en tout cas que tu aurais bien vu signer chez nous de ton côté
1: euh, non. non, aucun. Euh, dire, le, 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 le seul joueur qui nous a dire, laissé des bonnes... Des bonnes impressions réelles pour moi, c'est Marcus May. Euh, bon, même si Fatou Kossi faisait le taf, mais c'est Marcus May quand il était en bonne santé. D'ailleurs, on a vu l'année dernière quand il s'est blessé, euh, ben j'allais dire le, le notre, notre défense a totalement dégringolé. Euh, hormis d'être un bon joueur, je pense que c'était quand même un, un vrai leader. Mmh. Euh, donc, euh, effectivement, vais dire, mais peut-être, mais avec l'incertitude d'une future suspension, euh, l'incertitude d'une de, de, blessure qui est quand même assez importante. Euh, euh, avec cette rupture du talon d'achille euh, non personnellement j'ai pas de j'ai pas de regret sur sur ces cinq départs là euh, et j'en ai encore moins quand je vois ce qui a été donné euh, comme comme somme d'argent euh, par les jaguars à enfin, Oui,
0: ouais, exactement. Euh... De toute façon, on, on s'en doutait, hein, tout ce que, que fait Okasi n'allait pas rester, semblant parce que euh, c'est un tackle et bah, dans une 43 comme la nôtre, payer 10 millions, pour un, malheureusement, pour un tackle qui, qui peut jouer que sur euh, premier et deuxième down, euh, ça, ça me paraît quand même assez compliqué. Euh, honnêtement, je trouve le contrat de Marcus May assez, assez raisonnable, en tout cas, puisque ça lui fait une moyenne à 7 millions et demi. Euh, je, honnêtement je pensais qu'il aurait pu avoir plus je t'avoue euh, euh, je pense qu'on
1: lui avait proposé plus l'année dernière hein, si pas ouais,
0: ouais, ouais c je, c même, je suis clairement, clairement aligné avec ça content pour Morgan Moses euh, il, avait fait, il avait fait le pari de signer chez nous en fin de saison euh, pour essayer de se, de se relancer d'avoir sur une place de titulaire chez nous et ben là il prend 15 millions sur 3 ans euh, euh, au Ravens euh, écoute moi je suis content pour lui il n'a pas démérité chez nous
1: ouais, c'est un, pour un lui. peu un
0: Ironman euh, je suis assez content
1: content je pour trouve... lui content pour les Ravens je pense que c'est un bon c'est un bon pari des, 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 des deux côtés il tout qui peut, Moses qui prend un contrat de trois ans les Ravens qui récupèrent un bon, un bon tackle à un prix somme toute modéré donc ouais, je pense que c'est un bon plan des, des deux côtés
0: Exactement, et puis bah, lui a 31 ans, un contrat de 3 ans. Bon, alors bien sûr, il y a un, il y a un, un out après la première année, hein, bon, comme dans la majorité des contrats. Euh, D'ailleurs, sur la majorité, juste pour prévenir la majorité des informations que, que je vais utiliser en termes de montant euh, de, 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 de total garantie, de garantie à signature, etc., ça vient de, de Spotrac, hein, de, de mon côté. Euh, il y a plusieurs écoles, je suis école Spotrac de mon côté. Euh, non effectivement peut-être alors j honnêtement j'aurais pensé que, que Crodor aurait pu avoir plus que 2 millions sur un an je ne sais pas ce que tu en penses
1: euh, oui euh, je pense que à mon avis il a choisi surtout l'équipe qui pouvait jouer un titre euh, ouais, je est pense vrai. Il est parti chez les Bills euh, sur à mon avis peut-être euh, euh, prendre le, le, le poste de, de Bisley très certainement euh, et je pense qu'il voilà, avait Peut-être eu à mon avis des, des propositions peut-être un petit peu au-dessus, euh, mais je pense que voilà, il veut vraiment, il veut vraiment gagner, gagner quelque chose.
0: Ce qui se, enfin, en tout cas à mon sens, hein, ce qui se, chose avec lequel on est, on est plutôt, euh, plutôt d'accord hein, pour le coup. Euh... Enfin moi je, je, je trouve que c'est normal de, de sa part de vouloir, enfin, en tout cas c'est mérité de sa part euh, de vouloir, euh, de vouloir euh, re... enfin d'aller chercher en fait tout simplement ce ce, ce, ce statut parce qu'effectivement après autant d'années entre les Redskins et nous bon bah il il n'y en a pas vu beaucoup euh, le pauvre quoi effectivement euh, voilà bah, c'était la petite parenthèse sur ceux qui nous ont euh, en tout cas les, les, les marquants qui nous ont euh, qui nous ont euh, quittés euh, maintenant sur les, les joueurs qui sont restés euh, alors il n'y en a pas énormément euh, d'ailleurs je vois qu'en fait je me rends compte qu'il m'en manque donc si as je, je te laisserai ah, ouais. compléter ma liste, puisque moi, ouais. celui que j'ai sur Spotrack, le seul, euh, c'est Nick Boden mais en fait, on en a d'autres. On, on,
1: bah, on, a, on a déjà notre, euh, notre cher étant de Braxton Barrios. Exactement. Ah, Est-ce que
0: tu as bar... le montant du contrat de Braxton Barrios euh,
1: c'est 7 millions sur 3 ans. Je fais pas de Attends, bouge pas.
0: Je vais aller rechercher un autre tracker. Euh, oui, c'est ça. C'est exactement ça.
1: Euh, bah écoutez ça c'est pour, pour moi une très 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 bonne nouvelle euh, très bonne nouvelle parce que ben c'est un couteau suisse hein. uh, braxton il va pouvoir nous nous aider sur beaucoup de choses il va nous nous aider sur les sur les spécial teams anti criter euh, on s'est rendu compte que quand ed euh, était blessé ben il sait aussi faire le taf et assez bien faire le taf en en, en tant que en tant que roster, donc c'est aussi important sur le sur les blessures à l'heure d'aujourd'hui il doit être euh, euh, je pense euh, troisième troisième receveur de l'effectif.
0: Ah, ben, pour l'instant euh, oui en attendant effectivement en attendant la draft mais oui à l'heure actuelle il y a trois derrière Moore et euh, Davis exactement
1: ben, on a la draft ou un trade euh, et je suis content pour cette re-signature aussi pour, pour Zach Wilson parce qu'on ben, voit qu'ils s'entendent euh, extrêmement bien donc euh, ils sont devenus à mon avis à, à, assez proches donc ça fait une, une bonne connexion une bonne continuité pour, pour Wilson en plus il a l'avantage d'être encore jeune hein. Berrios il n'a que 26 ans donc euh, ben, voilà je pense que c'est vraiment une, une très bonne, bonne re-signature
0: oui pardon du coup c'est bon j'ai retrouvé, retrouvé tout à effectivement premier Braxton Berrios euh, euh, average annual, donc, euh, annuel donc moyenne annuelle à 6 millions 7 millions de garantie euh, on a Javin Guidry qui revient pour un an euh, pour euh, 900 000 dollars Rien de garanti. On a Tim Ward qui revient pour un an, 900 000 dollars. Rien de garantie. On a Eddie Pignero, notre, le kicker, qui revient pour... Euh, il, a, il a signé son, son RFA, du coup, le restrictory free agent. Nick Boden qui revient pour 900 000 dollars. Rien de garanti. Jeff Smith, le receveur, qui revient pour 900 000 dollars. Rien de garantie. Elijah Riley, le safety, qui revient pour 900 000 dollars. Rien de garantie. Euh, Mike White, le QB, qui revient pour 2 millions... 5 mais rien de garantie euh, on a Greg Senna qui était sur notre practice squad qui revient pour 850 000 dollars rien de garantie euh, on a euh, Nathan Shepard euh, qui était toujours sous contrat pardon on a la Marcus Joyner qui revient pour une saison supplémentaire euh, on a Will Parks euh, le safety qui revient pour 1 million mais rien de garantie Devin Coleman le running back qui revient pour 1 million 5 et 650 000 de garantie Connor McDermott, euh, tackle de, de, de bas niveau, dirons-nous, qui revient pour. 1 très, million... bon très bon tight end Très bon très mauvais tackle, qui revient pour 1,5 million et 450 000 de garantie. Euh, Dan Finney, qui revient pour euh, 3 millions. Et le left guard, en tout cas left ou right guard, hein, peu importe, voire centre d'ailleurs, on l'a vu. Et enfin, le dernier, c'est Joe Flacco, qui revient pour euh, une saison supplémentaire à 3,5 millions, dont 2,8 millions de garantie pour être le backup de euh, notre ami Zach Wilson. Euh, sur, les, sur ces joueurs qui ont re-signé de ton côté, euh, bon, hormis effectivement Braxton Berrios hein, qui est quand même l'attraction principale de tout ça, est-ce qu'il y a des re-signatures pour lesquelles tu, tu es content ou d'autres où tu te dis bah, tiens pourquoi on a re-signé ou pourquoi à ce prix-là euh,
1: Alors, euh, moi, j'aime bien la, la re-signature de, de Joe Flacco euh, parce que c'est ça apporte l'expérience. Euh, ce qui se passait avec Darnold, avec Flaco à l'époque, euh, je crois qu'ils avaient eu un petit, euh, une petite période, Ça euh, ne euh, se passe pas du tout comme ça avec, avec Wilson, on a l'impression qu'il a une très bonne entente, euh, je pense qu'à l'époque, il y avait aussi euh, le flaco qui voulait être titulaire, là je, je pense qu'il a bien compris qu'il n'a plus qu'un rôle de, de backup, par contre il a quand même un, un rôle euh, dire, assez important dans le vestiaire, euh, euh, Zagudson a été très très content de la re-signature de Flacco donc je pense que c'est aussi un, un, signe, un signe assez important donc je pense que cette re-signature re est bonne euh, ça nous fait aussi quand même un vétéran quarterback euh, on ne sait jamais au, au, en, en cas de blessure euh, euh, il a fait un match cette année qui était relativement propre euh, je, je pense que voilà, pour moi c'est la, la bonne, la bonne re-signature euh, après la, la re-signature je ne m'attendais pas et que je ne trouve pas extraordinaire. Maintenant, on en a besoin. Bon, j'allais dire, c'est vraiment pour de, pour de, de la profondeur d'effectifs. C'est la re-signature de Shepard qui ne m'avait pas impressionné, qui a été déjà drafté à l'époque à un âge… Assez... Il avait déjà
0: 34 ans quand voilà. on l'a drafté. Donc...
1: Assez, assez avancé, donc je ne vois pas trop l'intérêt de cette re-signature. Euh, maintenant, il y a tellement peu de garanties sur, sur ces, sur ces contrats-là euh, que c'est peut-être même un mec qui ne passera pas le camp non plus.
0: Eh oui, parce qu'il aussi pour un million dont 50, 50 000 dollars de garantie. Hein. Il y a 50 000 dollars de garantie sur son contrat. Donc euh, oui, non, c'est vraiment pas grand-chose pour le coup. Euh, non, c'est lié avec toi. Je suis content de la réussite, la réussite de joiner. On ne l'a pas vu l'année dernière à cause de sa blessure, mais je pense que euh, son duo avec euh, un joueur dont on va parler un peu plus tard, en tout cas, peut être intéressant. Euh, et, et, et je pense qu'il a, a encore toutes les capacités pour être un titulaire. Alors, attention, on n'est pas sur une superstar. Et puis, il a déjà 32 ans, la Marcus Joyner. Mais, mais en tout cas, je, je pense que ça peut faire clairement le taf. Bon, en tout cas, être suffisant et au moins être un upgrade par rapport à ce qu'on a connu euh, euh, cette saison, pour le coup. Euh, franchement, je n'ai pas grand-chose de plus à dire euh, sur, euh, sur cette re-signature euh, de, de mon côté. Euh, ok, bah passons maintenant à ceux qu'on a signés, c'est quand même le, le plus important. Euh, alors, on va, se les faire par, euh, on va se les faire par montant. Tiens, Allez. on va se les faire par, euh, par montant. Du coup, bah, la plus grosse signature de notre côté, c'est bien entendu euh, la Ken Tomlinson, le garde en provenance de San Francisco, qui signe pour 3 ans et 40 millions de dollars. Euh, dans ces 40 millions de dollars, il y a 27 euh, millions qui sont garantis au total. Il a 14 millions de garanties à la signature. Euh, et ce qui est intéressant ici, et d'ailleurs, vous allez voir, c'est le cas pour l'ensemble des contrats, c'est que son cap hit pour 2022 est très faible. Puisque du coup, donc je vous disais, ça fait une moyenne annuelle à 13,3 millions. 3, et son cap hit pour 2022 est, est seulement à 5,4 millions. Euh, c'est quelque chose d'intéressant. Ce qu'a fait Joe Douglas là, c'est qu'il bah, se laisse la possibilité de garder du, du cash sur 2022, simplement pour aller trader pour pour un gros, c'est-à-dire bah, ce qu'il a tenté de faire avec, euh, avec euh, Tyreek Hill, euh, ce qu'il tentera peut-être de faire euh, avec un edge rusher, je ne sais pas, un, ou, ou un receveur d'ici la draft ou, ou pendant la draft. Euh, mais c'est vraiment une, une composante importante de cette free agency, le fait que, contrairement aux années précédentes où on mettait tout l'argent au début du contrat, là, il a poussé l'argent sur plutôt 2023-2024. Euh, c'est la même chose sur DJ Reed. Du coup, le, le, le corner qui, qui, était chez Seattle, qui était à Seattle la saison dernière et qui nous rejoint pour 3 ans, 33 millions, une moyenne de 11 millions annuels euh, avec euh, seulement 10,5 millions de garanties et du coup un capite de, de, sur 2022 de 4,6 millions. Ensuite, on a CJ euh, Uzoma, le Taïden de Cincinnati, qui nous rejoint pour 3, millions, euh, et 24 dollars, pour 3 ans pardon, et 24 millions de dollars, euh, 8 millions euh, de moyenne annuelle et un capite à 4,6 millions. Euh, 6. Euh, ensuite, on a Taylor Conklin, le deuxième euh, Tayden qui nous rejoint en provenance de Minnesota. Cette fois-ci, lui, c'est trois ans pour euh, 20,2 millions de dollars, une moyenne annuelle à 6,7 millions, et un capite de 3,3 millions. 3. On a Jordan Whitehead, le euh, talentueux safety des Bucks qui nous rejoint pour... Euh, 2 ans, 14,5 millions de dollars, un capita 4,2 sur la première année. Jack Martin, le Edge Rusher en provenance de Houston, qui nous rejoint pour 3, 3 ans et 13,5 millions. Euh, voilà, 2,6 millions la première année, seulement 6 millions de garantie. Ensuite, on a Solomon Thomas qui arrive en provenance des Raiders pour un an. Et 2,2 millions, sachant qu'il y a presque 2 millions de garanties. Je pensais que c'était beaucoup moins, très honnêtement. On a Greg Zerline, le kicker en prononce de Dallas pour un an. Euh, 2 millions, 1 million de garanties euh, pour faire de la concurrence, bien entendu, à euh, Eddie Pinero. Et, euh, et ben, j'ai fait le tour, je crois, des, des, ah, joueurs, qui, des joueurs qui nous qui nous, qui nous rejoignent. Euh... Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette, de cette free agency pour l'instant, en tout cas Ou en tout cas des noms que j'ai évoqués
1: euh, Alors, ça, j'ai ai, ai bien aimé le, le, la, la façon dont tu as approché la, la free agency de, de, de Joe Douglas. Euh, on avait des priorités euh, il a fixé des priorités tout de suite. Euh, on avait vraiment une priorité au poste de garde euh, bah, ça a été la première signature. Uh, Tomlinson uh, qui est pour moi uh, la signature préférée avec, uh, avec uh, Uzoma uh, pourquoi parce que ben, ils se connaissent déjà ils ont travaillé ensemble à San Francisco que ce soit Salé ou La Fleur uh, c'est pour moi c'est le, le, le genre de joueur peu uh, gameplay c'est-à-dire qu'il va arriver il va tout de suite connaître le, le, le système uh, il, de, il devrait et il va être performant tout de suite uh, donc uh, il ne va pas y avoir de dire de d'apprendre le, les, les schémas de jeu, de les comprendre, de les assimiler, de les reproduire. Euh, non, ça, c'est un mec qui va être là euh, tout de suite et, et tout de suite opérationnel. Euh, autre chose qui est pour nous très important, c'est que c'est un mec qui n'est jamais blessé. Donc, euh, on, on a besoin de ce, ce genre de, de gars-là. On voit comment ça se passe quand on a un mec comme Beckton qui a raté toute une saison. Euh, euh, on est vite en difficulté. Là, on a deux guards avec Vera Tucker de très 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 grande qualité. Ça va enfin faire du bien à Zach Wilson. Donc on va pouvoir voir voilà, sur les trois, trois prochaines années, Tom Wilson a signé trois ans, Vera Tucker, il, est encore là, il a joué qu'une année, donc il est encore là au moins pour trois ou quatre ans. Donc on, on, on renforce ces postes-là qui étaient des priorités, tout comme le poste de Thaïlande. Euh, on n'avait pas de hein, euh, je veux il faut, faut, faut être très clair. Euh, là, on ajoute deux taillènes de, de, de qualité euh, et c'est important d'en avoir deux. Euh, c'est important d'en avoir deux euh, déjà pour la versatilité au niveau des, des schémas de jeu qu'on va pouvoir proposer. On va pouvoir enfin proposer du, du schéma de taillène euh, qui servent catcher les ballons. Donc ça, c'est déjà, déjà très important. Euh, et deuxième chose, euh, c'est qu'en ben, cas de blessure, Uh, un peut remplacer l'autre uh, on sait que Uzoma a, a, a quand même un physique uh, un peu plus fragile uh, que, que que certains que certains uh, il est très grand il est très costaud uh, il s'est fait tellement d'achives aussi je crois l'année dernière uh, donc c'est vrai que d'avoir Contine qui peut venir en, en, en support uh, voilà je pense que c'est vraiment les, pour moi c'était les deux grandes priorités du moment uh, renforcer ce port de, 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 de garde. Et, et ajouter enfin deux vrais tackles euh, et euh, j'ai été assez étonné de la, de la signature de Contine après avoir signé Uzoma euh, je pense que ça nous confirme aussi que Joe Douglas très certainement euh, n'aura plus de, de deuxième tour pour, pour la draft de cette année pour prendre, pour prendre un, un tie-end c'est peut-être pour ça qu'il en a pris un deuxième à la Fred Jones.
0: Oui, je suis assez aligné avec toi hein, sur l'attaque effectivement euh, le, le poste de garde ben, on savait que c'était un, un besoin et faire venir Tom Nixon, qui est un peu un Ironman c'est cool hein, pour rappel il a loupé effectivement un seul match dans sa carrière et il a loupé juste parce qu'il venait d'être aidé et qu'il ne connaissait pas le, le cahier de jeu c'est tout donc déjà, ça, ça, en sept ans de cas c'est quand, quand même intéressant. Euh, alors, petit, petit point d'ailleurs sur Tomlinson, il avait été annoncé finalement euh, au poste de Wright, de Wright-Guard, de de et fian, finalement, lors des, lors du, de, la semaine dernière avait lieu le, ce qui s'appelle les, les owners meeting donc le, le rendez-vous des, des proprios, et où il y a tous les head coachs qui sont, hein, qui sont présents aussi, plus les GM, et finalement, Robert Saleh et John Douglas ont annoncé que euh, Tomlinson euh, j'aurais au poste de left guard donc à gauche ce qui est son poste de prédilection et que Vera allait slider à droite euh, bon je vous avoue que j'ai pas trop d'avis autant faire jouer le mec qui est all pro à son poste et puis, Vera Tucker, il a l'habitude de changer de poste entre la fac et, et chez nous. Euh, au moins, ça apporte de la versatilité. De la versatilité et je pense qu'il fera très, très bien le taf ici. Le fait de doubler, effectivement, sur le poste de Taïden, c'est intéressant. On n'en avait pas. Désolé Ryan Griffin, désolé Tonton, hein, mais il faut, il faut s'avouer les choses quand même, à un moment donné. <rire> euh, on t'aime quand même Ryan, pas de souci. Euh, bah, c'est vrai que ça permet d'avoir deux cibles importantes. Euh, N'oublions pas que... Alors, Conklin est peut-être le... le... Le nom est peut-être moins ronflant, mais c'est plus de yards que Uzoma en vrai en 2021, dans une attaque quand même moins explosive. Hein. Les Vikings, enfin, Curcuzine, ce n'est pas, euh, pas Joe quoi. Euh, donc voilà, c'est au moins deux choses intéressantes. Ça permet de jouer aussi en, en 12 personnel. Hein. C'est-à-dire un running back de tight end de, de receveur, ça permet voilà, de, de mixer beaucoup plus, effectivement, comme tu disais, d'apporter la versatilité. Donc, ça, c'est important. Euh, Je n'ai peut-être pas la même lecture que toi. Est ton point intéressant sur euh, est-ce qu'il sait qu'il prendra pas, qu'on n'aura peut-être pas de choix de deuxième tour parce qu'il va aller trader, ou est-ce que c'est plutôt bah, au moins, tu n'es pas obligé de prendre euh, un tight end en 35-38 tu peux peut-être attendre le troisième tour pour aller prendre, par exemple, quelqu'un qui, qui adorerait jouer chez nous, c'est Jeremy Rockert de, de Royal State. Euh, mais effectivement, là, pour, pour l'attaque, c'est intéressant. Et en défense, du coup les arrivées de, les arrivées de Whitehead et, et Didier Reed, euh, est-ce que c'est des, est -ce est des arrivées qui t'ont surpris de ton côté Est-ce que c'est le type de joueur auquel tu t'attendais
1: euh, alors euh, Whitehead je suis très très satisfait de sa signature c'est un joueur que j'aime beaucoup euh, c'est un joueur qui défend très très bien la course euh, un peu un box safety euh, on va dire on a un Jamal Adams beaucoup moins cher euh, est en... et, est en... moins chiant. Voilà, et moins chiant on peut voir ça comme ça euh, euh, DJ Reed, j'aime beaucoup le joueur je ne m'attendais pas à ce type de joueur là très honnêtement euh, je pensais qu'on aurait un, un joueur un petit peu plus euh, euh, athlétique, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire un, un, un CB un peu plus grand, un peu plus peut-être puissant. Euh, maintenant, on se rend compte, pour avoir vu pas mal de, de, de vidéos depuis, pas mal de matchs depuis, euh, c'est un joueur qui joue plus grand que sa taille. Euh, c'est euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui est quand même très très agressif. C'est un, un très bon joueur. Euh, autre point très positif. Là aussi, euh, c'est que c'est un mec qui connaît le système. Un, un, il a joué pendant deux ans aux Niners avec la défense de Salé. Donc, euh, il sait à quoi s'attendre. Il va pouvoir être opérationnel tout de suite. Euh, c'est important que sur ces signatures de free agency, on, va, on puisse trouver des, des, des joueurs euh, qui soient performants tout de suite. Euh, on va avoir une draft où forcément bah, les, les, les jeunes vont devoir apprendre. Euh, on prend de la free agency. Tu n'as pas besoin d'apprendre le système. Tu es déjà opérationnel. Et ça, pour moi, c'est très important. Et je dirais une dernière petite chose par rapport euh, euh, à, à peut-être la stratégie euh, qui est peut-être mise en place par, par Joe Douglas, euh, c'est concernant Tomlinson. Euh, on était en réflexion de savoir si on allait euh, euh, drafter peut-être un, un, un tackle euh, qui peut-être glisserait guard sur la première année. Euh, ben, on sait déjà tout de suite qu'on ne draftera pas un tackle pour le faire glisser en tant que guard. Euh, on a drafté un guard au premier tour de l'année dernière qui a fait une très bonne saison on drafte un super guard en... enfin on, on prend un super guard à la free agency euh, maintenant donc euh, si tackle il devait y avoir euh, ce serait euh, purement et simplement qu'en remplacement de, de Beckton euh, en se disant bah ben voilà on a encore Beckton qui est en contrat rookie on a Fante qui est en fin de contrat la saison prochaine euh, on prend déjà le tackle du futur pour pérenniser euh, le Zach Wilson dans le dans le futur hein, mais en tout cas ce ne sera pas pour le faire glisser en tant que, en tant que guard comme on aurait pu le penser au départ et, et effectivement
0: c'est aussi un moyen je pense de peut-être de plus brouiller les pistes en tout cas ou de moins livrer ses cartes euh, C'est bon, ça c'est intéressant effectivement euh, moi très compte alors c'est là où j'ai trouvé une différence d'ailleurs entre le traitement de la free en attaque en défense en attaque on signe quand même des joueurs un petit peu plus âgés enfin, et encore un hein, je... mais euh, euh, la -Minson, il Minson il a 30 ans euh, à l'heure actuelle, CJ Ouzoma, il en a 29. Conklin, il, il va avoir 27, hein, c'est pas vieux. Mais Djérit, c'est 25 ans. Euh, Jordan Wetted, il a 24. Bon, il va avoir 25 euh, très, très bientôt, hein, mais c'est euh, très jeune. Et pareil pour Jacob Martin et Solomon Thomas, c'est euh, 26 ans pour, euh, 26 ans pour, euh, pour les deux. Euh, et du coup, on a allé sur de la jeunesse, mais en même temps un peu d'expérience euh, en défense et vraiment de l'expérience en attaque et je suis d'accord avec toi, un, un DJ Reap qui connaît le système, euh, bah, c'est tout de suite plus intéressant. Euh, et ça nous, prouve, ça nous prouve en tout cas, cette signature au poste de corner, qu'on euh, bah, va vraiment avoir Hall et Eagles qui vont se battre pour le poste de corner back 2 et que euh, c'est même peut-être pas exclu qu'on qu qu drafte un, un corner euh, haut. Euh, mais au moins, ça veut dire qu'on pourrait très bien avoir quatre. Euh, bah, enfin voilà, passer d'un poste qu'on trouvait très très léger ces dernières années à quelque chose qui en tout cas ne sera plus euh, aussi problématique et qui pourra même nous aider à gagner des matchs et ne pas nous en faire perdre donc euh, c'est donc ça que j'ai trouvé intéressant dans l'approche et peut-être euh, sur, une, sur une idée plus globale ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que et, et j'ai écouté hier le podcast de, de, de TD euh, euh, où, euh, où Grégory Victor parlait de notre draft et effectivement le terme qui qu a ressorti je crois que c'est Greg qui disait que c'est pas flashy euh, mais c'est efficace et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Il n'y a pas de nom ronflant En même temps, quand es, quand tu ta plus grosse signature, c'est un garde, et après, euh, c'est un corner et un safety, oui, tu fais pas dans le ronflant, mais tu fais dans l'efficace. Et en tout cas, l'équipe est, est déjà aujourd'hui beaucoup plus forte maintenant qu'elle ne l'était euh, à la fin de la saison. Ça, c'est un gros point. Et quand tu vois tous les choix de draft qu'on a derrière, il y a quand même moyen de... Bah de, de vraiment renforcer cette équipe et euh, d'aller de, de, beaucoup plus loin l'année prochaine. Et donc, c'est vraiment ça que j'en ressortirais. C'est du, pas du flashy, mais du très efficace.
1: ouais moi, je trouve que, que, que Joe Douglas a vraiment fait du très, très bon boulot sur, sur cette fragency. Euh, pour moi, il a fait vraiment de la, de la masterclass sur certains, sur certains points. Euh, la signature de Conklin, quand tu sais que tu vas aller piquer le, le, le tie-end des Vikings, alors que tu ah, l'auras tradé Arndon pour un quatrième l'année dernière, hein, qui mettait pas un pied devant l'autre. Euh, là, tu es déjà dans la masterclass. Euh, euh, Trader euh, notre, notre cher et tendre linebacker qui est tout le temps blessé euh, au, au Texan contre un sixième tour de l'année prochaine, hein, ça, c'est masterclass.
0: Sachant qu'après, tu leur piques Jacob Martin,
1: ah ben, euh,
0: le roi tu de la masterclass. Hein, tu leur
1: piques Jacob Martin, tu signes Tominson, euh, et, et effectivement... Euh, avait vraiment besoin de, de vraiment besoin de garde hein, en sachant que Tomlinson sur toute la free agency, euh, c'est pour nous en tant qu'équipe qu des Jets, c'est le, le, le joueur qu'on a le plus payé. Euh, or, tu te rends compte qu'en fait, c'est que le 15e joueur le plus payé de toute la free agency. Euh, donc, il euh, y a quand même un, un, un vrai bon boulot qui a été fait. Euh, et, et moi, ce qui m'intéresse euh, maintenant, et c est, c est, ça, va, ça va découler de, j'allais dire, sur, le, sur la draft et c'est c'est quoi qu'il en soit un sujet assez, assez important, euh, c'est ce qui s'est passé avec Tahirakil. Euh, je ouais. pense que ce qui s'est passé avec Tahirakil, euh, euh, en plus, euh, quand on sait ce qu'il a proposé, euh, c'est là où ça devient très intéressant. Euh, c'est de se dire, bah voilà, euh, je garde mes deux premiers tours, euh, mais je bazargue mes deux deuxièmes tours, qui sont l'équivalent d'un 15, je crois, ou un 20, euh, euh, pour récupérer un, un top receveur c'est pour ça que je pense très certainement qu'il va retourner au charbon pour d'autres types de joueurs et en ce moment les rumeurs sont sur Alors, Dibault Samuel, on en parle un petit peu moins j'y crois pas trop mais les deux rumeurs les plus insistent avec... qui reviennent le plus sont Edje Brown et Eddie Kemicalf je pense qu'il peut vraiment se passer quelque chose sur ces deux joueurs là J'allais dire surtout sur, le, sur les CEO qui sont vraiment en pleine reconstruction, euh, mais dans un sens, on s'aperçoit que les Titans, euh, avec les euh, contrats de Derek Henry, de Tanin, tout ça, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir réellement re-signer j euh, Je ne pense pas. Euh, et ce qui me plaît réellement sur ces deux joueurs-là, euh, c'est que euh, c'est des joueurs qui ont déjà joué avec euh, Ali Jamur quand ils étaient à Ole Miss. Euh, c'est des, des mecs qui ont déjà une très bonne connexion donc euh, ils se connaissent très bien on n'aura pas le phénomène d'ego où ah, c'est moi le re premier receveur, c'est moi le deuxième receveur non, non, les mecs ils ont déjà joué ensemble euh, donc ça c'est pour moi vraiment sur la continuité de ce qui va se passer j'espère dans ce, dans ce mois, j'espère vraiment que ça se fasse avant la draft si ça doit se faire hein, je suis un peu moins fan de, 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 du thread pendant la draft euh, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourra nous apporter beaucoup à Nous en tant que supporters et forcément à Zach Wilson, d'autant plus,
0: ouais, effectivement, ce qu'on a vu sur Terry Kill. Alors, au départ, j'avais annoncé effectivement quelque chose de, de faux. Je, de ce que j'avais lu, il avait proposé le 10 et en fait, non, il avait vraiment proposé 35 et, euh, 35 et 38, je crois. Ouais. Euh, mais bon, Terry Kill, forcément, vous l'avez joué à mi un pas chez nous, donc euh, ça, whatever, c'est pas trop grave. Mais effectivement, ce que j'appréciais, c'est euh, c'est cette, cette agressivité. Alors, il sait aussi qu'il n'a pas le choix. Hein. Clairement, si on refait une saison à, à 4-5 euh, victoires, à mon avis, euh... Il, y a des, il sait qu'il a des chances de prendre la porte. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais euh, il, commence, il commence à mon avis quand même à y avoir une petite pression, ce qui est, ce qui est normal. Après, après une saison à deux victoires, une saison à quatre victoires, euh, si tu n'as pas la pression, euh, c'est que, que ton propriétaire n'a a rien à carrer. Quoi. Euh, mais du coup, il tente des choses. Alors honnêtement, j'y crois pas, hein, à, à, même, si je, même si ça serait incroyable à Dicket ou Edge Brown. Euh, alors, DK, j'y crois pas trop parce qu'il est quand même vachement jeune. Et même s'ils sont en reconstruction, il faut quand même que tu aies des, des pièces. Euh, enfin, Il faut quand même que tu aies des joueurs, quoi. Euh, et surtout, pour moi, ils auraient pu blow up s'ils avaient viré Pete Carroll. Mais euh, tu as le plus, haut, le, vieux, le plus vieux coach de la ligue, à mon avis, il n'a pas du tout envie de, de repartir en reconstruction. Même si en vrai, c'est ça, vu, vu, la, vu la gueule de l'effectif. Donc, j'y crois pas trop. Et Jay Brown, euh, j'y crois pas trop parce que euh, bah, tu as, euh, as pu Julio. Euh, Derrick Henry est un peu blessé et du coup ça veut dire que bah, tu n'as plus que Edgebrand pour ton attaque quoi. donc c'est pour ça que j'y crois, crois pas trop euh, mais effectivement les deux comme tu sais bah, Edge Brown étant le meilleur pote des Jam euh, les mecs se parlent tous les jours hein, c'est vraiment la bromance entre les deux euh, ça, serait, ouais, ça, serait, ça serait vraiment cool euh, et honnêtement j'ai pas de préférence entre les deux hein. l'un ou l'autre ça serait déjà tellement meilleur que tout ce qu'on a eu depuis je sais pas combien de temps que, que perso, je, je, je prendrai euh, tous les jours, aussi. Euh, je, je, je dois t'avouer. Euh... Euh,
1: le, le, le schéma et la réflexion est, est, est intéressante sur le fait de, de lâcher ces deux deuxièmes tours, deuxième tours euh, un deuxième tour qui nous sont, j'allais dire, rarement favorables, hormis l'année dernière. Euh, on s'est souvent, souvent boité sur les deuxièmes tours. Euh, euh, C'est assez intéressant parce que ça nous permet de voir nos, nos deux premiers choix d'une manière euh, tout autre. Exactement. Euh, à, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, si on n'a pas de, de, de receveur, ben, on se doute très fortement euh, qu'avec le dixième choix, on ira sur un receveur. Bon, alors lequel, euh, l'avenir nous le dira, et j'allais dire, peu, un, peu importe, entre guillemets, mais on, on aura besoin à tout prix d'un receveur, receveur 1. Euh, Alors que si on a effectivement ce receveur via trade, euh, ben, je pense que nos deux premiers tours vont se porter fortement. Euh, sur, sur un edge et c'est là où on se disait est-ce que euh, Brissol, euh, ça peut aussi être un edge et un corner à ce moment-là, euh, pour vraiment stabiliser cette, cette défense. Euh, maintenant, voilà, si on n'a pas ce, ce receveur 1 euh, ou un bis, entre guillemets, euh, malheureusement, ben, on sera automatiquement sur, sur un receveur, sur un des deux premiers tours.
0: Ouais, c'est pas trop grave enfin sachant que je pense que on, y, en, y en a y en a plusieurs de discours on aura plusieurs de discours on aura quand même que l'embarras du choix donc on n'est pas non plus euh, dans, dans une dans une impasse où on est où es obligé quoi enfin je pense qu'il y aura toujours de, des possibilités derrière mais ça on vous le détaillera plus lors du, du prochain épisode sur la sur la sur la draft euh, mais, moi,
1: mais, mais, juste une petite précision mais par ah, rapport à ce qu'a euh, fait Joe Douglas et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire décalé du cap sur l'année prochaine. Euh, ça indique qu quand même clairement ça. Il faut qu'il se passe quand même quelque chose. C'est vrai.
0: Mais après, alors on parle beaucoup des, des receveurs. Euh, alors il y a un nom qui revient qui revient effectivement très souvent, c'est Daniel Hunter euh, des, des, des Vikings. Euh, alors est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est véridique, est-ce que c'est pas véridique, j'en je, je, sais rien. Euh, mais mais alors tu vois peut-être hormis les joueurs très obvious, euh, je me dis, tu vois, est-ce que, par exemple, un petit, un petit Adam Thielen, par exemple, en restant chez les Vikings, pas contre un deuxième tour, hein, mais contre peut-être un, un 3, tu vois, il est plus vieux, c'est sûr, mais en termes d'expérience, est-ce euh, qu'il y a des joueurs comme ça auxquels tu as réfléchi, où tu te dis, ah, ça vaudrait peut-être le coup de, de, de tenter, même, même si on sait qu'ils si qu ne sont pas forcément dispo ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu as, as des joueurs euh, que tu aimerais bien voir euh, tenter Joe euh, Douglas
1: bah, c'est-à-dire qu'après on se retrouve aussi quand même avec euh, beaucoup d'équipes beaucoup euh, enfin beaucoup d'équipes avec des équipes importantes euh, euh, qui vont avoir besoin de receveurs euh, quand je dis des équipes importantes euh, euh, je pense aux Chiefs euh, ils oui. vont avoir besoin d'un receveur parce que bon ils, ok ils ont pris euh, Juju Smith Schuster mais euh, ce sera à mon avis forcément pas suffisant parce que déjà Tyreek euh, euh, n'était pas suffisant euh, okay. euh, euh, aux au, au Chiefs donc euh, en l'ayant perdu ils vont avoir besoin d'un receveur euh, les Packers euh, vont avoir besoin d'un receveur, c'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de re-signer Aaron Rodgers euh, euh, sur un contrat comme ils l'ont re-signé et ne pas lui donner de, 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 de matière. Ouais, sachant euh, qu'ils ont
0: perdu Adams et, euh, et
1: Valdez-Catling. Euh, euh, on, il n'est pas impossible que les Bills ne euh, euh, rajoutent pas un, un receveur euh, à leur squad alors ils ont pris effectivement Crowder euh, mais et, et ils ont perdu Bisley ils ont aussi et, et également perdu Emmanuel Sanders euh, euh, donc il n'est pas impossible que si on, ils veulent vraiment à tout prix faire le gap euh, pour gagner le Super Bowl l'année prochaine euh, est-ce qu'un mec par exemple comme Jamison Williams qui ne sera peut-être pas là en début de saison mais qui va leur apporter énormément de vitesse de jeu sachant que leur quarterback a un très bon bras que lui va très vite peut prendre la profondeur, ça peut être aussi une possibilité donc je pense que le, les receveurs cette année vont repartir en force moi je ne serais pas parti sur un joueur comme, comme Thylène je pense qu'on a besoin à mon avis de partir sur quelque chose de, de, de durable euh, donc, d'avoir euh, un, un joueur qui, comme peut l'être euh, Hill ou comme peut l'être euh, Dické ou, ou Brown, euh, de pouvoir reprendre un mec et de le re-signer sur 3-4 ans. Voilà, d'avoir une continuité euh, euh, avec Moore, qui a signé l'année dernière, euh, et de garder voilà ces, ces joueurs-là pendant où tu sais que Zach Wilson. Eh ben, il va avoir une protection pendant 3-4 ans hein, et il va avoir deux bons receveurs pendant 3-4 ans hein, et la fenêtre de tir pour qu'il puisse euh, vraiment exploser et progresser pour moi elle est là c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, sur cette deuxième année et elle est de cette deuxième année à cette euh, quatrième année euh, allez, quatrième, cinquième année et c'est là où tu te dis bon ben voilà euh, bah, ça va être notre quarterback du futur ou ça ne va pas l'être euh, mais on aura donné tout ce qui est en notre capacité pour pouvoir l'être j'ai peur qu'un mec comme Tilen, voilà ça sera un mec d'une année euh, voire peut-être deux euh, mais je pense que voilà il est déjà physiquement aussi un petit peu euh, commence à, à prendre quelques, quelques coups donc euh, non c'est pas là-dessus que je partirai en tout
0: cas ok et un daily hunter par exemple sur un autre poste un total mais sur un poste de edge rusher est-ce que tu y vas ou pas non je te ah, vois okay.
1: c'est un joueur que j'adore euh, c'est vraiment un joueur que j'adore, euh, mais c'est un joueur qui me fait très peur. Euh, c'est un joueur que ah, j'adore oui. voilà, parce qu'il euh, a une capacité de, de pression sur le quarterback, il a des très longs bras, euh, vraiment c'est une machine à sac. Euh, donc euh, ça nous ferait pour nous énormément de bien. Dieu sait qu'on attend un, un, un véritable passe-rocheur qui nous fait aller qu'un sacs dans l'année depuis des décennies. Euh, maintenant, voilà, ces, ces, ces blessures me font, me font assez peur. Euh, je sais qu'il avait zéro signé un gros contrat. Alors, je t'avoue que pas, je ne revois pas son contrat sous les yeux. Donc, il faudrait voir exactement si ce qu'on qu ferait avec son contrat. Euh, maintenant, euh, ce qu'on est capable de faire pour un receveur pour lâcher euh, deux, deux tours, euh, on peut peut-être être capable de le faire pour un passe-rocheur. Et à ce moment-là, euh, ben, au lieu de prendre un passe-rocheur à la draft, on peut peut-être partir sur un CB en receveur. Euh, euh, moi, par exemple, euh, si tu me dis voilà, il y a un joueur. Euh, euh, alors c'est peut-être euh, totalement utopique ce que je vais te dire mais voilà est-ce que moi je n'irai pas donner euh, euh, deux premiers choix plus quelque chose pour récupérer un Maïs Garrett euh, oui tu vois be 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 beaucoup plus euh, mais toujours dans cette optique où euh, je vais récupérer euh, le, le, le joueur mais il va pouvoir faire un bout de chemin qui va être un long bout de chemin 3-4 ans oh. NFL c'est déjà beaucoup euh, voilà ça va pouvoir avoir une certaine continuité j'ai peur Peut-être qu'un Daniel Hunter, euh, bah, un petit peu comme Tienne, c'est-à-dire euh, peut arriver à effectivement faire une très bonne saison, euh, mais physiquement, est-ce qu'il va arriver à tenir les, les 3-4 ans qu'on va lui demander pour pouvoir le trader et lui donner le gros contrat euh, C'est aussi assez important et c'est pour ça que tous les joueurs qu'on va, euh, euh, j'allais dire, cibler en trade, euh, ça peut être le cas pour il, ça pourrait être le cas pour, pour les autres receveurs dont on a parlé ou un autre, un autre edge rusher, c'est qu'il faut récupérer le joueur, mais il faut le payer également. Donc, si on paye quelqu'un, il faut qu'on puisse avoir une certaine durabilité. On a vu ce qui s'était passé avec CJ Mosley, à qui on a donné un très, très gros contrat, qui a fait une première année blessée, la deuxième année où il n'a pas, pas joué donc c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper sur ce, sur ce type de contrat là on a aussi de très très mauvais souvenirs avec Truman Johnson donc euh, voilà faut, faut il faire, faudra faire attention dans, dans ce qu'on fait je pense que Joe Douglas est, est vraiment, est vraiment le, la, la personne assez apte hein, pour, ce, pour ce type de trade donc euh, je suis assez confiant.
0: Ça me paraît compliqué. Je suis en, train, un, en tant que tu parlais, je suis en train de regarder un peu les, les, les termes du contrat Hunter, par exemple. Euh, en fait, le, le gros point, c'est que forcément, il s'est baissé en 2020 et en 2021, du coup. Donc, tu as énormément euh, de, son, de son. Comment dire euh, du, du cash qui est passé sur 2022. Et là, par exemple, il a, il a eu un garantie, un restore bonus au 20 mars de 18 millions. Et donc, par exemple, si le trade avant le 1er juin. Du coup, euh, ils ont 30 millions en dead cap et 30 millions. Et s'il si est tradé post-1er juin, il a, ils ont 10 millions de dead cap cette année, 18 millions l'année d'après. Et donc, donc ça ne leur fait gagner que 1,7 million de, de cap cette année. Ce qui est, ce qui est, ce qui est ridicule concrètement alors que tu vois par exemple attendent... ouais, tu me dirais, même s'ils attendent l'année prochaine c'est la merde aussi parce que du coup il a des void jusqu'en 2024-2025 bon bref son contrat pue la merde pour eux donc ouais, bon, bon, c'est vrai qu'effectivement c'est aussi des, des, des choses à, à compter pour nous, est-ce qu'on est capable de faire est-ce qu'on a envie de faire et c'est le risque est peut-être trop, trop trop fort, je suis, je suis assez d'accord dernière question pour toi Juju avant qu'on termine. Est-ce qu'il y a un joueur encore euh, encore Free Agent euh, Alors, pas, pas sur ceux qu'on n'a pas reçus de notre côté, pour le coup, mais plutôt un joueur euh, voilà, qui est FA et tu te dirais, tiens, ça vaudrait peut-être le coup d'aller le, le signer. Euh...
1: Alors, j'ai deux joueurs qui me, qui, qui me plaisent bien. Euh, yes. Un a un nom un, un peu j'allais dire un peu ronflant et un, et un autre un, un, un peu moins, euh, les deux jouent au même poste, euh, parce que je reste persuadé qu'on est faible, encore faible sur ce poste-là, euh, surtout que, euh, j'allais dire, un, un, notre, notre safety qu'on avait drafté, euh, comment il s'appelle déjà, qui rate tous ses placages. Euh, et... euh... Voilà, Ashton Davis, euh, Pour moi, on ne fait pas le taf. Et je ne vois pas d'évolution dans son jeu, donc je ne je, je je me, je me sens pas confiant à ce poste-là. Euh, bah sur le nom renflant moi, pour moi, c'est Mathieu. Euh, c'est Mathieu que j'aime beaucoup. Euh, même si, effectivement, il prend un peu d'âge, euh, mais il reste vraiment performant. Euh, c'est un leader de vestiaire euh, hors norme. Euh, J'ai encore vu là dernièrement, il est allé, il est allé voir des jeunes pour, pour les coacher, pour le pour, pour inculquer un petit peu sa, sa soif de victoire. Je pense que c'est vraiment dans le dans le mood de Robert salé euh, Et après un an un peu moins ronfant mais là aussi il est assez connu de, du, du coaching staff. Euh, c'est euh, c'est Tarte de, de, de des Niners. Mmh. Euh, je pense que voilà, c'est deux joueurs. Euh, qui nous ferait du bien. Je pense que notre, notre poste est assez, encore un peu léger. Whitehead est une très, très bonne addition. Euh, Joiner effectivement, si Damarcus si, 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 Joyner, s'il joue, un, 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 peut être quelque chose d'intéressant, mais je pense que c'est encore faible. Et nos remplaçants euh, à l'heure d'aujourd'hui, c'est Ashton Davis et Pinoc, euh, qui est un ancien CB de drafté l'année dernière donc euh, je pense que c'est un, un poste où, où je, je ferai une addition supplémentaire ça viendra peut-être de la draft euh, maintenant bon peut-être que si on signe quelqu'un d'autre avant euh, bah, ça peut peut-être nous dégager effectivement un, un poste pour, pour, un autre, pour un autre joueur à draft
0: ouais, je suis assez aligné moi aussi j'ai alors j'ai j'ai un joueur euh, et, et un autre qui est plutôt un, un, qui a un autre poste un joueur que je, que je nous verrais bien signer, c'est Melvin Gordon du coup au poste de running back euh, je pense qu'on va drafter quelqu'un mais à mon avis pas avant euh, je dirais que, cinquième tour peut-être quelque chose comme ça euh, et aujourd'hui effectivement c'est Kevin Coleman et euh, Michael Carter et je pense qu'un joueur comme Gordon avec son, par son expérience pourrait pas mal apporter euh, il est libre puisque du coup il n'a pas été re-signé par les Broncos après, après avoir passé deux saisons chez eux donc ouais, je pense qu'il faudrait une addition supplémentaire au poste de running back, euh, un free agent et un draft plus tard. De toute façon, il faut, il faut, enfin, c'est vraiment empiler les corps un peu à ce, sur ce poste. Et un autre poste, sur le poste je suis un peu étonné qu'on n'ait pas fait d'addition, c'est sur le poste de linebacker, pour le coup. Euh, alors, Honnêtement, les noms les ne font pas arriver comme ça. C'est plutôt du name-dropping qu'autre chose. Euh, mais euh, par exemple... Tu vois, pour faire le nombre, soit un, un Nick Ketowski euh, qui, était, qui était au Raiders, un Quan Alexander, qui était, euh, qui était à New Orleans, pourquoi pas, au, au vu de l'âge, euh, ou, ou un, un, un Kenny Young, peut-être, qui était à Denver. Euh, voilà. Ce ne pas des noms ronflants, encore une fois, mais de toute façon, on est en fin de free agency. Donc là, il faut aller à euh, il faut aller à la praticité, on va dire. Et je pense que ce corps de, de lightbacker, même s'il y a tous les tous ceux qu'on a draftés l'an dernier, euh, etc., je pense qu'il faudrait quand même une présence un peu vétéran supplémentaire en plus pour au moins euh, accompagner Sitch et Mosley et, euh, et en tout cas euh, être un challenge pour euh, Quincy Williams. Ok, eh ben, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés, c'était euh, du coup ce premier épisode un petit peu là, de cette trilogie qui vous attend euh, avant la draft, avec Jo, on est revenu un peu du coup bah, sur, sur cette free agency qui a été, euh, euh, comme on l'a dit, pas ronflante, pas flashy, mais très très efficace. Euh, en tout cas, on espère que ça donnera des, des, des résultats et surtout, bah, ça nous a permis d'arriver à la draft un peu plus serein, et moins, on va dire, obvious euh, dans nos choix euh, rendez-vous très bientôt pour euh, le prochain épisode notamment on, traitera, on va traiter hein, de, de la draft on a pour rappel quatre choix dans les 40 premiers on pique en 4 et 10 au premier tour et en 35 et 38 euh, au deuxième, si on les a encore d'ici là c'est pas dit avec, avec Joe Masterclass Douglas mais voilà on, on revient assez vite avec Juju et avec le reste de la team pour vous pour vous préparer et présenter un petit peu un petit peu la draft et bien, écoutez on vous souhaite une bonne fin de journée une bonne semaine et on vous dit à bientôt salut à toi. bientôt